0: Bienvenidos a todos, nuevamente estamos aquí en este espacio, en este podcast donde venimos en compañía de buenos profesionales a compartir temas de interés general, de interés profesional también con un abordaje importante sobre todo lo que implica en relación a enfermedades, en este caso crónicas no transmisibles, por ende de, de, de una opción terapéutica, farmacológica de mucho tiempo, instaurar medidas higiénicos dietéticas a largo plazo. Cuando hablamos de la hipertensión arterial y las enfermedades crónicas en general, estamos hablando de modificación de un estilo de vida. Y eh, para esto nos acompaña hoy una excelente profesional. Ella es médica, cardióloga, la doctora Luz Cabral. ¿Cómo estás, doctora? Bienvenida.
1: Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias por la invitación.
0: Qué importante realmente, más que nunca, hablar de estas enfermedades de alta prevalencia a nivel mundial, factores de riesgo para para lo que hoy conocemos como la, como la enfermedad cardiovascular y ni qué decir la enfermedad cerebrovascular también, que están también en alta incidencia a nivel mundial. Y la pregunta antes de entrar un poco en todos los detalles es, va un paciente, llega a la consulta y te dice, doctora Luz, yo estoy con la presión alta, ¿qué hago?
1: Bueno, eh, estamos ante un paciente con una hipertensión arterial o por lo menos con historia de, de que tiene la presión alta. Es casi seguro que, que fue a la farmacia porque se sentía, se tenía alguna molestia, se controló la presión y le encontraron una hipertensión arterial. Una presión es casi seguro que le hayan dicho eh, que tenía una presión por encima de 140 de sistólica y de 90 de diastólica. verdad Entonces, cuando estamos ante estos pacientes, es muy importante saber el género del paciente. ¿Por qué? Porque en el caso de que fuera eh, de género masculino, uh -huh. es muy importante tener en cuenta las historias de eh, angor, eh, dolor eh, precordial típico, con las características uh -huh. típicas de, eh, de una cardiopatía isquémica. Eh, también es muy importante si tiene eh, algún otro factor de riesgo, como ser la obesidad, el sobrepeso teniendo en cuenta que nosotros tenemos en Paraguay una muy alta eh, prevalencia de alrededor de 50% de obesidad y sobrepeso. Es importante también qué actividad física hace teniendo en cuenta que nuestros datos nos hablan de que las mujeres paraguayas tienen una, un estilo de vida sedentario en un 80%. Estamos hablando de eh, mujeres en, en edad económicamente ah. eh, eh, que actúan,
0: que producen, que, que, producen están
1: que están trabajando, correcto. Los hombres en un 70%. Eh, aquí es muy importante otra vez eh, ver en el caso de las mujeres, por las historias, actualmente en la última década, eh, comenzamos a tener en cuenta eh, los antecedentes de resultados adversos del embarazo. Mm. Es que a partir, se vio que a, cuando entramos en este milenio, las mujeres tenían muchas enfermedades cardiovasculares también, pero no tenían una eh, forma de, de tratamiento Ideal. Eran más tratados los hombres que las mujeres. Entonces comenzaron a hacer una serie de, de ¿cómo decir? A tomar medidas. Comenzaron a tomar medidas y buscaron eh, instalar en la población cardiológica y médica de que las mujeres también tienen enfermedades cardiovasculares. Posteriormente se fue comenzando a estudiar en las mujeres y se vio que si bien las mujeres viven más, pero a medida que pasan el clima eh, y la menopausia empeora su morbilidad, vale decir, empeoran, eh, las manifestaciones de dificultad respiratoria, angora típico, etc. Y comienzan a aparecer los diagnósticos de insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica y enfermedad cerebrovascular. ¿Qué es lo que vemos? Los hombres, si bien mueren más temprano, las mujeres viven peor. Mm. Y esto está relacionado directamente, se vio, con los eventos adversos del embarazo Vale decir que como médicos en la consulta debemos preguntarle, ¿tuvo preeclampsia? ¿tuvo hipertensión arterial? ¿tuvo diabetes gestacional? Porque es casi seguro que esas pacientes desarrollen posteriormente algún evento cardiovascular mayor.
0: Así como me estás mencionando, doctora, y me parece bastante interesante para quienes están escuchando, ¿esto se va respondiendo en cuanto al tratamiento? Con cierto, sí, cierto, ciertas medidas farmacológicas, pero también con ciertas medidas higiénico-dietéticas, entonces. Ahora, la gran pregunta es, ¿se puede instalar realmente medidas que yo de por vida los pueda llevar? ¿Puedo ver efectos eh, beneficiosos en, en el tiempo?
1: Sí, eh, los cambios de estilo de vida reducen la presión arterial. O sea, no es lo mismo una mujer o un hombre que tiene obesidad o sobrepeso donde dos veces la probabilidad de un evento coronario, un evento de insuficiencia cardíaca o incluso de, de eh, muerte cardiovascular que en un paciente que tiene un peso dentro de límites normales. Uh -huh. La dieta baja en sodio Reduce de entrada, solamente por hacer una dieta baja en sodio, vale decir, 2 gramos en 24 horas, 5 milímetros de mercurio la presión arterial. Y ni qué decir la actividad física. Ahora bien, eh, en actividad física es muy importante la actividad física eh, aeróbica, vale decir, la caminata, hacer eh, eh, ciclismo, eh, bicicleta, eh, la cuestión va, tiene que ser una actividad física moderada. No es que el paciente dice, yo me subo en la cinta, hago 30 <risa> minutos y le, le pregunto, eh, ¿a qué velocidad va? Y la verdad que no sé. Eh, la idea es, cuando hablamos de una actividad física moderada, es caminar 2 kilómetros en 30 minutos. Idealmente todos los días 30 minutos o en la semana 150 minutos. Eso también está demostrado que reduce entre 3 a 5 milímetros de mercurio, vale decir, que si el paciente tenía 150, con estas medidas ya bajamos a 140. Mm. Y allí es donde tenemos que insistir en que nuestros pacientes hagan esa actividad.
0: Totalmente, y ahí justamente como bien mencionabas, eh, hoy dentro de, de cuando uno se pone a leer, a estudiar un poquitito la hipertensión arterial y su relación con, con la alimentación, hay dos dietas que realmente están... Eh, avalada y con un buen respaldo porque es baja en grasa, saturada sobre todo, eso hay que diferenciar siempre la saturada a la insaturada, baja en sodio también, eh, que es la dieta mediterránea, la dieta DASH que tienen muy buenos resultados en los pacientes siempre y cuando se practique como un estilo de vida la dieta, no, no es un lunes a un jueves y viernes el asadito, la cervecita en exceso y bueno, y el hábito tabáquico, otro hábito que dentro del estilo de vida suba, su, suma para mal. ¿verdad? Y así sabemos hoy en día que realmente la obesidad como un estado inflamatorio del tejido graso eh, predispone justamente a que los mecanismos de renina angiotensina, de insulino resistencia se vayan a perjudicar en el tiempo, también se arma como una suerte de bola de nieve le digo al paciente en donde si él no se pone las pilas, no se mueve, no maneja valo, malos niveles de estrés, bajos niveles de estrés, pero no tiene una buena higiene del sueño y no, también no modifica su alimentación, tampoco hay fármaco mágico.
1: Así mismo, doctor. Incluso podría agregarle otro, eh, otro punto, como ser, la, aparte de la ansiedad, los estados depresivos, que están demostrados que en los países de bajos ingresos reducen la adherencia al tratamiento farmacológico y ni qué decir a la, eh, ¿cómo es que se llama? Al, al cambio de estilo de vida.
0: Totalmente. Cuando hablamos de tratamientos farmacológicos en sí, doctora, el paciente dice, tengo que tomar medicamentos. ¿Qué medicamentos? ¿Cuánto tiempo? Y la gran pregunta es, ¿cómo iniciamos la farmacoterapia, instalar en el paciente?
1: Cuando eh, la farmacoterapia, una vez que se hace el diagnóstico de hipertensión arterial, efectivamente es durante toda la vida. La cuestión va por lo siguiente el médico debe decidir qué fármaco es el ideal para el paciente. Si bien las guías actualmente de hipertensión arterial insisten en, cuando se hace el diagnóstico de hipertensión arterial, iniciar el tratamiento a dos drogas en una sola píldora, a mitad de dosis uh -huh. si en la siguiente consulta el paciente no responde en forma eh, eh, con el objetivo que es mantener en 120-80 o por debajo de 130 de presión sistólica entonces incrementar eh, la dosis 2 dos, drogas, dosis máxima
0: okay.
1: y si posteriormente no vemos una mejoría, entonces estaríamos ya frente a un paciente con hipertensión arterial resistente al tratamiento. Entonces, el planteamiento es administrar dos píldoras, pero una de ellas debe tener un IECA, un ARA2, un calcio antagonista, y un diurético. Y la segunda pastilla debe ser con espironolactona.
0: Ok, excelente. Ahí justamente mencionabas y tenía ya una pregunta en relación a esto, eh, porque mencionaba los arados, ¿son todos iguales?
1: Bueno, eh, aquí hay sí y no. La primera, la primera respuesta, uh -huh. sí. Por efecto de clase, todos los arados se suponen que tienen un efecto vasodilatador, sí, sí. tienen un efecto antiproliferativo, eh, disminuyen la evolución de la aterosclerosis, uh -huh. eh, reducción del remodelado ventricular. Uh -huh. Vale decir que si yo instalo, si instalo un ARA2 puedo eh, retroceder eh, incluso el ateroma incluso el, la hipertrofia ventricular. Tienen efectos natriuréticos positivos también muy interesantes. Uh -huh. En eso, todos los de clase tienen uh -huh. un efecto similar. Sin embargo, si yo voy a hablar ¿Sí? con respecto a eh, si todos los arados son iguales, ¿Sí? vemos que hay tres características en lo que se refiere a eficacia Ajá. en que no son similares. Oh, okay, okay. Por ejemplo, cuando yo necesito, viene el paciente que usted me preguntó, sí. instalo un arados, tengo que tener en cuenta cuánto es el porcentaje que a las 24 horas me va a bajar la presión arterial. Okay. Entonces, nosotros tenemos... En primer lugar, puedo citarle eh, todos los, los arados que voy a ir citando, son, son los que tenemos en el día a día, en cualquier, eh, eh, a nivel hospitalario, uh -huh. e incluso tenemos a nivel ministerial y en cualquier farmacia. Uh -huh. Por ejemplo, el balsartán. El balsartán eh, tiene un efecto, yo puedo esperar que en las 24 horas solamente reduzcan un 30% la presión arterial. El telmisartán, que realmente es un muy buen arados, a dosis máxima de 80 miligramos, solamente en las 24 horas me va a bajar un 40% la presión arterial. Sin embargo, por ejemplo, el losartán. Casi todo el todo mundo usamos. tiene el osartán, sí. pero a dosis máxima de 100 miligramos, solamente va a actuar en un 25 mm. o un 40% la reducción. Y aquí es donde eh, a mí me, me agrada mucho este fármaco, porque realmente eh, se ve una potencia muy importante en este, como en el caso del Olmezartán, donde a mitad de, de dosis ideal, que es moderada intensidad, de 20 miligramos, ya tiene un efecto en un 60%. Y a una dosis máxima, si yo instalo con 40 miligramos, la potencia llega a un 75% en las primeras uh -huh. 24 horas. Ahora bien, hay otro, eh, otro efecto que incide en la eficacia. ¿Cuál es la afinidad? todos los arados actúan sobre el receptor AT1, que es el que verdaderamente hipotensa al paciente, sí. la verdad no. Por ejemplo, ah. el losartán solamente tiene, actúa mil veces eh, bloqueando los receptores AT1. El telmisartán, tres mil veces. El olmisartán, 12.500 veces sobre los receptores correctos para bajar la presión uh -huh. arterial. Y el valsartán en un 20.000 veces funciona. Ahora bien, otro punto, son tres los puntos que actúan sobre la eficacia de la droga. Sí. La vida media. Uh -huh. Por ejemplo, el valsartán si yo voy a dar, tengo que dar en dos dosis. ¿Por qué? Porque su vida media es 6 horas. Vale decir que en 12 horas va a desaparecer uh -huh. el efecto del Valsartán. El can de Sartán puedo dar cada 24 horas, no en dos dosis, porque su vida media oscila entre 5 y 9 veces. Y allí va a depender de cómo toma el paciente y cómo le indica el, el médico. El Osartán tiene una vida. Eh, media de 6 a 9 horas, vale decir que si es que yo doy, puedo, lo ideal es dar en dos dosis y el Sartán en una sola dosis porque su vida media es de 13, 13. horas, vale decir Exacto. que a las 13 horas hace su pico máximo y posteriormente eh, va reduciendo de tal modo que la siguiente dosis ya completa no. las 24 horas. Y el telmisartán, aquí es donde hay un pequeño, eh, eh, ¿cómo es que se llama?, error de mucha gente, de muchos colegas, porque el, el telmisartán tiene una vida media de 24 horas. Sin embargo, vemos en recetas e indicaciones que dan en dos dosis. Mm. La, el telmisartán se debe dar en una, una sola vez al día. Es más, ¿en cuánto tiempo yo, como subida media es de 24 horas, recién el Valle pico me dan 72 horas? ¿Qué quiere decir? Yo le doy hoy y va. En porcentaje sabemos que actúa 40%. vida media, eh, eh, perdón, su afinidad por el receptor AT1 solamente es 3000 veces. Mm. Eh, en 24 horas vale decir que yo para conseguir el efecto que quiero, recién a las 72 horas consigo el efecto máximo. Entonces, ese paciente que llegó en la consulta, si yo inicio eh, un ARA2 solo de entrada, eh, no voy a conseguir el efecto que deseo, que es conseguir reducir a por lo menos por debajo de 160 en el caso de que llegó con 180.
0: Qué espectacular. Totalmente entendido. Y ahí me surge una pregunta, doctora. ¿Cómo yo voy a estadificar a aquel paciente que, que dice yo necesito, o, 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 o viéndole, hay un losartán de 50 dos veces al día eh, o un termisartán de 80 una vez al día?
1: Bueno, en ese caso yo tengo que, aquí hay una pregunta esta pregunta que me hizo realmente me encanta doctor ¿por qué? porque generalmente eh, los pacientes que llegan a la urgencia llegan tomando su losartán de 50 cada 12 horas sí. se encuentran con una presión arterial mayor o igual a 160 sí. 100 de presión arterial entonces le dice eh, el médico, bueno yo te voy a cambiar por una mm. droga más importante y le da un telmisartán o un olmesartán. Si bien en, eh, por las características que mencioné son más eficaces estas drogas, sin embargo la idea es agregar otra siguiente claro. droga, que puede ser idealmente es un calcio antagonista o un diurético. Y así voy titulando y voy consiguiendo el objetivo que es una presión arterial por debajo de 130 de sistólica. ¿verdad? Entonces, eh, y ahí aparece otra pregunta: ¿A quién le agrego telmisartán, anlodipina, olmesartán, anlodipina, valsartán, anlodipina? Sí. Y de, va a depender. De qué es lo que yo quiero conseguir uh -huh. o por ejemplo ¿por qué no le agregó un diurético y entonces allí viene el perfil del paciente que uh -huh. yo tuve que haber recabado ya la claro. historia, si tiene edema eh, por ejemplo si es un paciente añoso por encima de 60 años por ejemplo si es un paciente mayor, la idea es al ARA2 agregarle un calcio antagonista. ¿Por qué? Porque el paciente adulto mayor por encima de 65 años lo que tiene es una pérdida de la compliance arterial. O sea, ya pierde la capacidad de dilatarse por sí misma y aparece la rigidez por la edad y la aterosclerosis. Entonces, lo ideal es un calcio antagonista. Si por allí viene una paciente femenina, de 45 años, eh, que está todo el tiempo fuera de la casa, que no puede hacer una dieta eh, baja en sodio porque tiene que comprar. Se le dan las opciones de reducir el sodio, pero la idea es que se administre asociado a un diurético. Totalmente, totalmente.
0: Doctora, más que importante realmente... Eh, Toda la información que nos, nos está contando. De hecho, estas, estos podcasts van dirigidos a profesionales de la salud. Eh, de ahí que la terminología está acomodada a tal, eh, a tal motivo. Y estamos muy agradecidos por tu tiempo, doctora. Yo sé que si nos ponemos a charlar eh, eh, distendidamente y a hacer más preguntas, no dudo que nos podemos ir hasta a dos horas. ¿verdad? Cuando uno le apasiona lo suyo, dice que el tiempo no, no existe. ¿verdad? Así que, bueno, muy agradecido contigo. Y alguna recomendación, sobre todo, para aquellos profesionales que están escuchando eh, este podcast y dicen, bueno, eh, yo puedo tratar realmente o la hipertensión arterial como clínico o necesito derivarle al cardiólogo en qué casos a mi paciente hipertenso.
1: Bueno, eh, yo puedo derivar a un cardiólogo cuando, a pesar de la medicación de la tercera dosis máxima de antihipertensivo, no consigo mi objetivo, en primer lugar. Segundo lugar, si el paciente comienza a tener eh, signos de insuficiencia cardíaca, se le hinchan las piernas, tiene disnea paroxística nocturna, ortopnea, entonces estamos ya ante una insuficiencia cardíaca o el paciente refiere camino 100 metros y me duele el pecho. Entonces... Eso ya es indicación de que probablemente estamos ante un posible, una posible cardiopatía isquémica asociada. Totalmente.
0: Doctora, gracias por tu tiempo, gracias por, por tu gran aporte, por lo que como siempre suelo decir, parte de tu ciencia y tu experiencia. Así que muy agradecido contigo.
1: Gracias, doctor, y muy amable por invitarme.
0: Muchas gracias. Y gracias a todos ustedes también, ¿eh? que se estuvieron enganchando en estos casi 25 minutitos de contenido para aprender un poco más. Y como siempre digo, la idea de transmitir conocimiento es llevar educación. Gracias por el tiempo. Chau, chau.